0: 我们今天分享的题目叫“圣诞节真的是耶稣降生的日子吗？”我们先来读一下这段经文：《加拉太书》第四章四到十一节，提至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿罢富。可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆。现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的。怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿给他做奴仆呢？你们谨守日子。月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。好，我们就先做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你给我们这么美好的时间，我们一起庆祝耶稣的降生，我们纪念耶稣，你来到这个世界上为了拯救我们的生命，我们更纪念耶稣，你在十字架上为我们所成就的美好救恩。在这个美好的日子当中，我们愿意举世欢腾，共同。纪念耶稣所做的，把这个时间也交在圣灵的手中。你亲自来带领我们，让我们每个人回归真理，我们持守你的话语，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目很有意思：圣诞节真的是耶稣降生的日子吗？你们说是吗？不是啊，其实真的不知道耶稣是什么时候降生的。特别是最近两年啊，有很奇怪的一个现象，有一些人非常支持过圣诞节，有一些人非常拒绝过圣诞节，甚至有一些出信者，他们开始问这么一个问题：说12月25号是耶稣的生日吗？为什么每一年都在这一天去过圣诞节呢？其实真是一个比较。让人觉得有意思的话题啊，不只是12月25日被人当作圣诞节，其实在11月份的时候也有人过圣诞节，在1月份的时候也有人过圣诞节，因为他们都觉得说那都是耶稣降生的日子。很多人一直纠结于耶稣降生的日子，为此而争论不止。那如果耶稣真的降生过？我们在一个日子当中纪念他，这是不是可以的事情？可如果我们非得去争论耶稣是哪一天降生的，这个你觉得有必要吗？耶稣哪一天降生的，对我们来说这个意义有多大呢？那弟兄姊妹，你们在圣经上有没有找出来耶稣是哪一天降生的呢？没找出来啊！我今天取这个题目的时候啊。还没开始讲，很多人开始找圣经，说：“人要是既然能讲这个题目，我们一定要在圣经上先把这相关的东西找出来。”他们开始找，到底是哪一天降生的啊？从约三、约翰这个失去约翰降生开始往后推算，耶稣到底哪一天降生的？然后我们看看那一年又是什么王，开始算，最后发现没有答案。弟兄姊妹，圣经上其实很有意思啊。耶稣出生的这一年，大西律王在位。他在公元74年到公元前四年的这段当中统治加利利和犹太。这个人是个暴君，因为担心自己的王位受影响，杀了很多的人。在耶稣出生前的一个星期，当时呢，罗马皇帝亚古斯都下令全国所有的人回到出生地去报名上册。这就是当时耶稣降生的一个历史的大背景。除此之外，你们很难再找出来耶稣降生的其他的具体的一些细节了。圣经当中对玛丽亚从神那儿得着启示，以及她的丈夫约瑟从神那儿得着启示要把玛丽亚娶过来，等等，还有施洗约翰的施洗约翰的母亲的怀孕这些事情记载得非常的清楚，以及包括回乡登记、耶稣降生在马槽。几个博士朝见耶稣，最后逃往埃及，再后来的西律屠杀婴孩，这些事情都记载的非常清楚，唯有一样，耶稣降生的日期却没有记载，你真的找不着耶稣是哪一天降生的。如果耶稣降生的日子对于我们的救恩很重要，那我们的神一定会告诉我们的。阿门。这点大家一定要清楚啊！至于圣经上不提这些事情，它一定是有一个原因的。我在这儿给大家讲一点点其中的原因，当然其他的原因你们可以自己回去想啊。你们还记得当时的时候，以色列百姓在旷野被蛇给咬了，被火蛇咬了，摩西当时做了一个杆子，上面挂了一个铜蛇，那个铜蛇最后被干做什么用了、啊？你们知道吗？没错啊，以色列百姓后来开始以那个铜块为偶像，开始敬拜他了。那神造那个铜块的时候，目的是为了让以色列百姓敬拜吗？不是，是借着那个事情，当时要医治他。可是这个事情因为太重要了，因为发生的神迹太壮烈了，所以百姓们觉得那个铜块不是一般的铜块，我们一定得好好把它纪念一下。结果最后变成一个神了。那如果耶稣降生的日子被写在圣经当中，你们觉得有多少人会剖腹产，一定要在那天把孩子生出来？那很多人就会觉得我跟耶稣是同一天生日。其实神不把这些记载下来，是因为啊，这些东西一旦说出来之后啊，对我们没有益处，反而会让我们进入一种偶像的敬拜，这是其中的一个原因。其他原因你们可以自己去想啊。还有一个是什么原因呢？那就是神不告诉我们，显出了神的美意。因为耶稣的降生与世人的出生不太一样。我们人，我们作为一个在世上普普通通的人，出生的时候，这个生日是值得纪念的。你知道为什么吗？因为在这一天，你来到了这个世界上，啊，这真的是值得纪念的事情。但是，耶稣基督不是这时候出生的。耶稣是什么时候有的？在创世以前，他就已经存在了。阿门。加拉太书第呃四章的九到十一节说：“现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的。”我们以为耶稣是在某一年的十二月份的那一个日子降生的，其实不是。在没有你的时候，他就已经存在了。你说你今天相信了耶稣，你认识了耶稣，不如说。是神知道了你，阿门。不如说是神，他向你显明了他自己。怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿给他做奴仆呢？这又是什么意思呢？就是下面的这个啊，你们谨守日子。你看，今天我们很多人特别在意这个安息日，说这个日子非同寻常。因为神把他一切的功都做成 了， 他就安息 了， 被定为圣 日， 所以这一天我们一定要好好的守 着， 因为这一天神巨大的祝福赐下来了。弟兄姊 妹， 这个说法正确 吗？ 是正确 的， 但其他的日子难道就不蒙福了 吗？ 很多人说我们一定要在主日的时候敬拜 神， 因为那一天是被神所认可的。你错 了， 其实无论哪一天。你去敬拜神，你都是蒙福的。我们早已经不在日子的这个范围之内，才能得着神的祝福了。那是旧约之下的，你们现在已经脱离了那个小学了。阿门。月份不要说，哎呀，这个月是今年当中的最后一个月，神会把这一年当中我们缺失的那个所有的祝福，在这一个月压缩的给我们。你错了，每一天都是，每一年都是。阿门，就看你怎么样去理解这些事情了。如果你固执的认为只有某一个日子、某一个日期，比如说12月24日那天晚上是什么平安夜，就那天晚上有平安吗？我们在新约之下，只要圣灵与你同在，每一个晚上你都是有平安的。你不用一年熬到那个平安夜的时候去享受神的那个平安，你早已经超越了这个日子日期了。阿门。节期是不是也是一样的？有人说了，这是圣诞节呀，那是举世欢腾的日子呀。这一天，神祝福比较大，不是这样的。今天我们在新约之下，每一天你凭着信心去领取神的祝福。神的祝福是一样大的，根本不在乎你在某一个节日你才能蒙到神的祝福了。在过去的时候，确实，在旧约之下，以色列成年的男人一年三次要去耶路撒冷敬拜神，那个日子确实值得纪念，因为那个时候耶稣的事工还没有完全彰显出来，人不得已必须以圣殿为中心来敬拜。可是，当耶稣来了以后，他用他的身体为殿，那就是教会，阿、啊、门。当教会被耶稣建立起来之后，你只要来到教会当中，你只要高举耶稣，愿意去按他的话语而行，你就得着他的祝福了，不必去守某一个日子了，阿、啊、门。年份这个事情可能在我们国内的一些比较灵恩的派别当中，这个比较多，他会告诉你。今年是五七七五年呐、啊，那是喜年呐、啊。今年是五七七六年，那是什么年呐、啊？他们好像在等着那一年神给我们赐下了赦免、赐下了安息、赐下了祝福。但是我告诉大家的是，在耶稣基督的日子当中，每一年都是喜年，每一年都是赦免之年。你说我今天信耶稣不行？为什么呢？因为今天是光棍节，不适合信耶稣吗？你看，在这个世界上，其他的一些神告诉你，嗯，今天这个日子啊、哦，不宜出行，啊、嗯，今天这个日子不宜出嫁。他们把日子规定的很严格，但是在基督里边，所有的咒诅已经被去掉了，每一个日子都是好日子。今天我们可不可以纪念耶稣的降生？一月份可不可以？五月份可不可以？都可以，只要你是纪念耶稣的，这都是好的。所以不要。非得在乎说是哪一个日子，圣经上竟然不写耶稣降生是哪一天，就说明了他不在这个日子当中。我们的出生是不是在那个日子当中？啊？因为你在那个日子当中出生，你没有办法，你是不能选择的。可是耶稣不一样，他有自己的选择，他可以选择自己什么时候出生，出生在哪里。为什么呢？因为它是创世之前就有的。我们来看一下《彼得前书》第一章二十节：“基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。”没有世界的时候，我们的主就已经存在了；没有这个世界以前，基督就已经在了。阿门。所以你说他是。在两千年前的某一个晚上，他降生的吗？不，没有时间的时候，没有空间的时候，他就已经存在了。但我们不一样，我们确实是在时间和空间的范围内出生的。我们都要纪念我们的生日，这是可以的啊。三岁的时候点三根蜡烛，三十岁的时候咱们还点三根蜡烛，意思一下就行了。但耶稣不需要这样，因为他不在这里边，所以神不会告诉你耶稣是具体的哪一天出生的。但是神告诉你的是，耶稣为什么来到这个世界上，是为你而来的。在这个末世的时候，耶稣显现出来，让你知道神为了你的罪，拆下了他的独生爱子。这是不是我们应该纪念的？所以大家一定不要再去找，我要实际的推算一下，耶稣是哪一天降生的？就算你数学学的再好，你算不出来，因为神给的。这些根据这些经文根本就没有，大家明白了吗？有很多东西神是刻意的将它隐藏掉了，因为不希望这些东西成为偶像。阿、啊、门。我再说一个，你们想一下啊，当年以色列百姓最真实的约柜去哪里了？有人说了。那一开始，那个约柜不是在圣殿里面？没错，是在圣殿里面的。罗马人大举入侵的时候，我相信，如果他们看见了这个约柜，绝对不会把它毁掉，因为太珍贵了，太漂亮了。可为什么没有呢？去哪里了？不知道吧？不知道就对了。你要知道去哪儿了，那就了不得了。有多少考古学家一直想？那约柜在哪儿？甚至有一些人非常有意思的说啊，那约柜到底去哪里了呢？就在耶稣钉十字架的那个土里边埋着呢，能在那儿吗？神不告诉你们，是因为这个事情不需要再被纪念了，因为约柜预表的是耶稣。阿门。那么，既然耶稣已经来了，真实的样子已经来了，你只需要仰望耶稣就行了，不需要再像旧约的时候必须来到约柜面前才能得着神的话语了。你只要寻找耶稣，神的话语就已经可以赐给你了。所以，耶稣是在创世以前就被神所知道的，却在这末世为你而降生的。那今天在这儿呢，给大家讲一点关于圣诞节的一些有意思的事情啊。公元138年的时候。天主教有一个叫克里门的老人倡议，把罗马太阳神的生日12月25日定为圣诞节，并且为此举行了这个圣诞仪式庆祝的活动。这一天呢，也是他们农神节的最后一天。公元325年的时候，罗马皇帝君士坦丁召开了尼西亚会议，规定12月25日。为圣诞节，从那个时候开始，这12月25日的圣诞节开始流行开来。公元336年的时候啊，这个东西被记入了教会的历史。公元440年，罗马官方认定12月25日为圣诞节。所以你们知道吗？在12月25日庆祝圣诞节不是神所定的，是人所定的。所以大家千万不要说耶稣的生日是在这一天，他不一定是、啊，只是当时罗马举国上下都信主了以后，你总得有一个日子来庆祝一下耶稣的降生吧。所以他们官方就把12月25日定为了圣诞节。公元1607年，世界各地的有几个非常有名的老头就在伯利恒聚会，进一步确定了。12月25日就是圣诞节，就是耶稣的生日。这下知道了吧？这个把圣诞节定为耶稣的生日，是天主教的几个老头弄出来的东西啊。以前的时候他们只是庆祝圣诞节，后来的时候直接说了这就是耶稣的生日。为什么这几个在教会里边的老头他会做这样的事情呢？因为那一个日子，其实在过去是敬拜这个太阳神的，在他们那个日子当中啊，有大型的祭祀活动。这几个老头就认为说啊，那么他们在拜世俗的神，我们要把这个日子给它改变过来，从敬拜假神要转变成为庆祝耶稣的生日。实际上，耶稣的生日这个词是错误的。你们只只要只要知道那是有教会里边的那几个老头弄出来的就行了。至于说他们叫什么名字，别去找了，没有意义。还有一点，圣诞节和圣诞老人有没有关系？没关系。今天西方的过圣诞节，就像我们亚洲过冬至，西方他们吃火鸡、披萨，亚洲呢就吃羊肉。啊， 吃饺 子？ 为什么你们知道在冬至的时候要吃饺子 呢？ 哎， 有人告诉 你， 这个不吃饺子的话会冻掉耳朵的。其实这是一种营销活 动， 深入人心多少年了。至于这个圣诞老人 啊， 我我给你们讲讲这个东西从哪儿来的 啊， 很有意思。大家一定要明白这些事情啊。圣诞老人只是一开始的时 候， 有几个没有耐心的父 母， 为了让家里的熊孩子听 话， 所以他们根据。尼古拉斯老人帮助穷人的事迹改编成为了圣诞老人的故事，然后什么驯鹿啊、雪橇车呀、啊，就是透过这些神话，最后变成了圣诞老人。那为什么教会里边今天很多人过圣诞节非得弄个圣诞树呢？其实是被一些古老的神话改编了。谁改编的？几个没有耐心的父母搞出来的。你说我们还需要去搞这些东西吗？你说我们热热闹闹的过个节，庆祝耶稣可不可以？但为什么非得有圣诞树呢？为什么非得有红色的老人然后穿那个袜子呢？这个没有意义的啊，因为这个不符合圣经的啊。那你说在这个日子当中，可不可以有圣诞树呢？可以，如果你觉得喜庆点，圣诞树上挂点东西，挂点礼物，孩子们高兴，这就可以了。因为一开始就是几个父母为了孩子们预备的，那我们就为孩子预备点东西也是挺好的。但请记得。这跟耶稣没有关系。那圣诞老人的那个装扮是不是很有意思啊？啊，大红色的。你们知道这是从哪里来的吗？可口可乐公司搞出来的。他们为了宣传可乐的代言人，可乐是不是红色的？啊，所以说为了他们的产品卖得更好，所以他们呢把这个圣诞老人设计成那个大红色。然后后来的时候呢。这个有一些苹果卖不出去了，有人就想了一个办法，说平安夜我得把我的苹果卖出去，所以在那个晚上他们大肆宣传平安夜里吃苹果就能得着平安。那一天他所有的苹果都卖出去了。现在你们知道这些历史从哪儿来了吧？请问这些跟耶稣有关系吗？没有关系，但你说在节日的时候可不可以吃个苹果呢？可以啊，这个就大家、啊、明白就好了啊。如果有人说了，律法下说什么？那不行，那既然知道这个绝对不能吃苹果，我在其他日子吃我都不能在这个日子吃。你看又回去了，啊，我在其他日子我把圣诞树弄出来，我也不能在那个日子，可不可以？可以，你只要知道这些呢，跟耶稣没有关系，但是热热闹闹的可不可以？啊，没问题的啊。耶稣出生前一天。约木匠约瑟和玛利亚从加利利的拿撒勒到犹大的伯利恒120多公里，坐马车大概要七八个小时以上。可是呢，玛利亚的预产期到了，随时都可能生产。你说，这小两口在路上的时候，马上玛利亚就要生了，突然约瑟从兜里面噌冒出个苹果，说：“亲爱的，吃个苹果吧，保平安。”大家知道这是商业活动就可以了啊，所以平安夜和苹果有没有关系？没关系。圣诞节和圣诞老人呢，也没关系。跟雪橇呢，跟驯鹿呢，压根没有关系。虽然他是平安之王，这是事实，但是我们现在看到的很多商业活动跟耶稣没有一点关系。我们看一段经文。约翰福音14章27节：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”耶稣把什么赐给我们，我们心里有平安呢？圣灵。当圣灵住在你的心里边，你遇到危险的时候，神透过圣灵让你想起基督的话语，这平安立刻就充满你了。假如你自己一个人在一个漆黑的路上行走的时候，你这时候奉主耶稣的名，我知道我是不害怕的人，因为圣灵与我同在。你瞬间觉得你不再害怕了，因为你知道圣灵确实的与你同在了。而我们纪念耶稣的降生，实际上是告诉我们，我们的平安从耶稣而来的。圣经当中并没有记载。耶稣出生的具体日子，可见这个日子对于耶稣的跟随者来说并不是最重要的。但是，圣诞节有没有必要过呢？很多人抵制过圣诞节。我说的还是主内的啊，他们说这圣诞节的圣经上没有，我们不要过。这个过就是过魔鬼的节日啊！这说法太过极端，我呢不太认可。如果在这个节日当中，我们能够纪念耶稣，这个节日它就是有意义的。纪念耶稣的降生是不是很重要呢？非常的重要。就拿不信的人来讲，他们至少知道圣诞节跟耶稣是有一点关系的吧？虽然他们也知道圣诞老人，也知道苹果，也知道礼物，但是他那天晚上。几乎所有的人都知道一件事过圣诞节你得去教会，这是个事实吧？哎，如果他们能想起来，过圣诞节了要去教会，这就可以了。去到教会之后，牧师就开始给他讲关于耶稣的降生、关于福音这个好消息，这不是很好吗？你说我们现在开始抵制过圣诞节，谁都不让过了，那么世人什么时候知道？可以去教会呢，这是多好的传福音的机会啊！所以就看我们怎么去认可他了啊。透过这些事情，让我们看到庆祝耶稣的降生是有必要的，因为耶稣的降生就像圣经里边所说的那个样子。当时在黑暗的世界当中，光来到了。我们看一段经文，这个应该是圣诞节当中他们使用频率最高的。一节经文，两节经文啊，《路加福音》第二章十到十二节，那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。是不是过圣诞节的时候，过平安节的，过过平安夜的时候，几乎每年人们都要大量使用这些经文？为什么呢？这里面说明一个什么事情呢？”耶稣的降生跟我们每一个人都有关系，但耶稣降生的日子跟我们有没有关系啊？基本上就没什么关系啊。你只需要知道耶稣的降生跟你是有关系的，因为今天的大卫的城里为你们生了救主，什么救主？拯救我们生命的主，阿门。至于说他生了哪儿，这个重要不重要？太重要。他出生的日子不重要，但是他生在哪儿是非常重要的。生在哪儿？哎，卧在马槽里。你们可以去听听我往年所讲的关于耶稣降生的那些讲道啊、哦。耶稣为什么降生在马槽里面？因为马槽是供应食物的地方，同时在以色列地区，马槽的形状也是死去的人最后所待的地方。这说明了一件事情：耶稣的降生不是为了活而来，他降生的时候就在马槽里边，那已经预示着这孩子的出生就是为了死而来的。所以，耶稣出生，耶稣降生，他肉身降生在马槽里，最后他还是在马槽里边那个形状当中回去的。现在大家知道了吗？那么世界上其他的孩子呢？他们出生是为了更好的活着。你们希望你家的孩子一出生就是为了死吗？不，我们希望他活得更好，甚至比我们更好，对吗？但唯有天父，他差耶稣到这个世界上降生的时候，就是为了让他去死，为我们的罪而死。所以，透过耶稣的降生，我们看到了天父对我们的爱，那是毫无保留的那份大爱。人们说：“我要认识耶稣基督，从哪里开始呢？”你一定得从耶稣的降生开始的。其实这个词说的很好啊，“降生”从哪里降下来的？所以弟兄姊妹，我我们一直讲这个词，我们要用准确了啊。耶稣不是出生啊，因为他本来就在，他只不过是从天上在那天当中降到了这个世界上。所以说这个日子我们别去纠结它，重点是这个人。阿门，在人绝望、在黑暗当中的时候，耶稣这个大光进入到人的生命当中，生命的这个这个世界开始发生了改变。从那一刻开始，只要人接受了耶稣，他就有了生命和盼望。那第一个大光出现的时候，是当时在旷野里没有牧羊的人，突然一道大光一下子出现了，牧羊人很害怕。如果白天出现光，我们可能不觉得那么刺眼；如果非常的黑暗，突然一道大光下来的时候，人们就觉得非常的害怕。但实际上，这正说明了一件事情：耶稣降生的时候是这个世界最黑暗的时候，耶稣来了，给人们一盏光，让人们知道我们的方向在哪里，就像我们的生命一样。就算你说我不信耶稣，可你知道吗？当你生命出生的那一刻来到这个世界上，你就注定是要死亡的，只、就是有人不愿意提及而已。但耶稣来了，他却可以改变你死亡的这个状态，让你进入到生命当中。至于说有人强烈反对信徒去过圣诞节，说这是希腊太阳神的节日，这是异教的这个庆祝活动。你非得把这个算在一起去解释历史，其实并没有任何的意义。那我想说的是什么呢？假如你生，你出生在了11月11号，那天正好是光棍节，对你来说是不是重要的？你说我不能庆祝我的生日，为什么呢？因为那是光棍节，我一庆祝，我这辈子找不着媳妇了。那怎么办呢？你看这是不是就就很纠结了？你说，如果有人出生在11月11号，可不可以过生日？难道他过生日他就找不着媳妇了吗？啊，这一点关系都没有，弟兄姊妹。虽然那个日子过去是庆祝太阳神的，但是我们不是去庆祝那个，我们是纪念耶稣的降生。阿门。我们知道我们敬拜的是谁就可以了。那么。在这个日子当中，我们又可以纪念耶稣，又可以把福音传给世人，这是多么好的事情啊！我们为什么要纪念耶稣的降生呢？罗马书第三章二十三节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。耶稣来是要把他的荣耀赐给我们，阿门。所以耶稣的降生，到他后来的成长，为我们在十字架上流血牺牲。以至于逃到最后得着荣耀，这一切都是因为我们犯了罪，亏缺了神的荣耀。当人类的始祖亚当犯罪以后，死就临到了人，同时地图也受了咒诅，各样的问题不断。很多人在这个世界上没有盼望，没有出路。为什么人们都期望有平安呢？就是因为人犯了罪，亏缺了神的荣耀，所以平安失去了。那这个平安，我们又如何能够得着它呢？接受耶稣进入你的心里边，这平安就回来了。阿门。很多人在世界上没有出路，可是当你来到基督里的时候，你就有了出路。很多人不知道自己活在这个世界上的意义到底是什么，但你若接受耶稣成为你的救主，你就是一个有使命的人。耶稣的降生，让我们看到了平安，看到了盼望。阿门。加拉太书第四章四到七节，我们今天的本文，及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，却生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。阿门。这段经文很有意思啊！我想，可能在圣诞节的时候，很少有人讲这段经文啊。我们为什么要过圣诞节呢？因为跟耶稣的降生有关。极致时候满足，是不是神的日子到了？但神并没有告诉我那个日子是哪一年几月几号，只是神说神的日子到了。为什么神要这么来讲呢？你首先要记得一件事情，我们的神。没有时空的限制，它不在时空之内，它是超越时间的。他只是看到说，那个日子当中，人们需要耶稣，因为时候已经到了，所以耶稣就降下来了。阿门。因为对我们来说呢，你看，今天科技如此发达，但我们并不知道这个婴孩哪一天能够自己出生。对不对？虽然现在有剖腹产，但你知道吗？那样的其实对孩子都是有一定的伤害的。他正确出生的日期不是我们能够知道的，就算有预产期那个日子，但也不一定是非常准确的，对不对，弟兄姊妹？但神差遣耶稣来这个世界上的时候，他不希望我们知道是什么时间、什么时候，但他知道这个日子是我们需要耶稣。阿们。那我自己的看点是什么呢？还有就是我们在过冬至的时候，你知道这个二十四节气当中的这个冬至，是一年当中白天最短、夜晚最长的日子吗？所以，我们过圣诞节的时候，恰恰选了这个日子。神既然许可了，那么这个日子也有他要成就的神的美意在其中。我们的理解可以很简单。在我们最需要光明的时候，因为白天最短嘛，就是这个光明一下子就过去了，然后我们临到的是无尽的黑暗。人们一直在黑暗当中开始摸索了那天，但就在那天，光来到了。那这你的人生当中，如果你的人生当中现在遇到了黑暗，你不知道往哪里走，没有方向了，也没有力量了，突然光来到了，就给了你盼望。阿门。我相信有一些人，比如说他有短暂的三两天失明的那样的人，等他再次恢复眼睛看见的时候，他会知道这个光明对他来说何等的宝贵。我们中间可能没有人经历过这些。我曾经有朋友，他们他给我讲过这个，他说：“如果你不曾失去过光明，你真的不知道这个光明对你来说有何等的宝贵。”那我们人生当中。我们可能会遇到黑暗，遇到绝路的时候，甚至灰心绝望了，没有办法了。这个时候，请不要灰心，因为在这个时候，耶稣依然是你的出路，耶稣依然是你的盼望。你说，我看我周围的世界，这个人心是越来越背逆了，人与人之间，呃，很多的虚伪，我都分不清真假了。请不要在人身上去分辨真假了，你真的太难分辨了。你去找耶稣，他永远是真的。阿门。所以我们去纪念耶稣的时候，是让我们知道，在这世界上可以有很多虚假，但在耶稣基督里边，他给你的一切都是真的，而且他说的就一定会成就在你的身上。因为我们在律法下时间太久 了， 以色列百姓当时已经在律法下一千五百年 了， 他们已经没有出 路， 他们一直在盼望着什么时候这个米赛亚能够来到 啊！ 神已经四百年不跟我们说话 了， 就在这个时 候， 光降生 了， 光临到 了， 光降到了这个世界 上， 让我们看到了盼 望， 阿门。所以我们看圣经的。旧约和新约好像翻一页就到了新约，其实，在人类的历史上，这中间隔了四百年。那四百年在神学上称为黑暗的四百年。为什么是黑暗了呢？没有神的一句话语。就当时神给以色列百姓说：“有一个日子啊，你们口渴并非无水，而是因为没有神的话语。”你说人要是……到那个光景当中，该何等的可悲呀、啊！可就在这个时候，神的儿子降生了。为了什么呢？这里说得很清楚：参遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来。在律法以下的人获得很苦，他们不知道。哪一天啊，这灾祸就突然临到自己身上，他也不知道哪一天突然这咒诅就临到了，然后自己的生命就结束了。今天是不是我们也对这样的事情我们没有把握？啊？因为你不知道你身边突然就能发生什么事情。前两天的时候，有一个主内的弟兄跟我联系说：“李老师，我现在非常的可呃恐惧。”他说就在短短的一段时间之内。他说：“我首先是我有一个亲戚，他很年轻，他突然有一天他就死去了。那么第二个就是，他说我有另外一个朋友也是，突然就死去了。他说我看到他们很年轻、很健康的一个人，突然生命就没有了。我,我很惧怕，因为我不知道这这这个这个生命怎么这么脆弱呢？那你该怎么安慰他？你跟他们不一样。”你已经不在律法之下，你在基督里边。你应该看到的是圣灵与你同在，他一直都在保护着你。这是我们应该有的一种确据。要不然，我们一直说耶稣降生了，把他的平安赐给我了。这个平安不是你每天去求主啊，把你的平安赐给我，主啊，求你把平安赐给我，不是求来的，是神降下来的。当你看到耶稣的时候，你就看到了平安。当你愿意让耶稣在你生命当中居首位的时候，这平安就能够充满在你的身上了。所以，世人可以在一个惶惶不安的世代当中，每天惧怕甚至失眠，但你不需要这样，因为你是有盼望的人。神已经把你从律法的咒诅之下赎出来了，赎到哪儿去了？在基督里。你们去读新约的圣经，你会发现。但凡圣经里面出现的，在基督里，后面所跟的没有咒诅，全是祝福，全是应许、啊。你们自己可以回家去找相关的圣经啊。那说明了什么？在耶稣基督里边，我们永远是平安、喜乐和盼望。你只要知道你在基督里边，那么这些就已经属于你了呀。你已经不在那律法的咒诅下，非得要靠自己汗流满面才得糊口，你不需要这样了。神给你智慧，给你能力，你可以享受你的生活呀。阿门。这两天我去一个地方探访的时候，有一个姊妹信主没多长时间，他就说：“他说过去的时候啊，我这一生就是为了挣钱。”我就心想，我要挣更多的钱，我要挣很多的钱。最后是自己的身体出了毛病，然后跟自己的丈夫的关系也非常的糟糕。等他到医院里边，那个检验报告一出来，她当时就傻眼了。哇，我该怎么办？我这么年轻。那一刻，他才意识到了生命是何等的宝贵。好的是，他接受了耶稣，之后他在主面前祷告，神医治了他的身体。从那个时候开始，他整个人发生了改变。他说：“我不再像过去那样拼命的去挣钱了。我知道生命才是最宝贵的。”弟兄，怎么你说这个道理谁不知道？是不是你们都知道？可是我们在做的时候，不一定是这个样子。我还年轻，我要趁着年轻，我要多干点别人干五个小时，我干十五个小时。妈，别人打一份工，我要打三份工。别人一个月挣一万，我也一个月努力挣到十万，甚至一百万。好，你可以定这样的目标，没有问题。但请不要让这些成为你唯一的目标，这就惨了。应该让耶稣成为你人生当中的方向和目标，你其他所做的只不过是享受与耶稣的同在，这多好啊，是不是？我们无论从事什么工作，我们是带着基督的能力去做这份工作，我们会在其中看到神所赐给我们的福气啊。比如说你在医院里边上班，你看到那么多患者的过来的时候，你的一句安慰可以让很多人的心灵里边有莫大的盼望，对不对？那边你看很多人，医生，很多人去找医生，最害怕听医生说的是什么？哎，你想吃什么就吃吧，你想喝什么就喝吧。有一个人也是听到了医生对他说这个话，他说：“医生啊，我这么年轻，我不想死呀，你快快救救我吧。”医生说：“你已经完全好了，所以你该吃什么该喝什么就去吧。”是不是很有意思、啊？就是我们很多时候，我们是被这个世界上人的言语都给吓住了，但在基督里面，耶稣从来不会跟你说这种。一语双关让你害怕的话语，他只会给你双倍的祝福的话语，阿门。让你得着的永远是喜乐平安，他不会像人那个样子。所以我们现在要知道你是儿子，你已经得着了儿子的名分，知道名分是什么意思吗？我们在这个世界上生活的时候，我们都需要一个名分，对不对？一个男的和一个女的结婚了，那这有名分的，我。是谁的儿 子？ 那是有名分的。那你们知不知 道， 你们是有名分的 人？ 哎， 人们都讲门当户对。哎， 其实没多少人能够配得上你呀。你不能小看你自己啊。但你的这个身份从哪儿来 呢？ 耶稣赐给你的。耶稣把他的身份给了 你， 所以你成为基督的门 徒， 神的儿子。那就从耶稣降生开始的。他降生的目的，其中有一个就是要把他的生命赐给你，把他的身份赐给你。以前我们是奴隶呀、啊，我们是罪的奴仆啊，我们在律法的辖制之下。可现在你是神的儿子了，哈利路亚！所以，我们以后出去的时候，我们在这个世界上，我们要不要把自己看得太低了，也不要把自己看得高过耶稣了啊？我们在这个世界上，我们要正确的看待自己，我是有名分的人。耶稣把他的所有的祝福都给了我，所以我要把这个祝福透过我传递给我身边的人。这不就是福音吗？阿门。你看，你周围的人在黑暗当中，你把耶稣给他，他就能够得着从耶稣而来的平安了。所以你们有一个权柄，就是你可以呼叫阿爸父。你看，当你信耶稣的时候，神儿子的灵是不是圣灵？圣灵就进入你的心里边，你就可以呼叫阿爸父了。阿门，你看这个世界上有很多人去认什么干爸、干爹，那都是有有权有势的人。你这个爹不是干的，是真的，阿门，而且永远不会改变。哈利路亚，他对你没有任何私心，他把他所有的好处都给了你。从此以后，你不是奴仆，你是儿子了。所以我们可以纪念耶稣的降生，他的出生其实就是把他的一切都给我。那你要把什么给耶稣？把什么给耶稣？把你的一切给耶稣。你说我没有别的，我里面就是苦读、抱怨，对，就把这些给耶稣吧。你说我里面就就就很多的疾病、很多的痛苦，就把这些给耶稣吧，别舍不得给了。只有你把你这个给出去。你才从那耶稣那儿能得着他的，你抓了你这个不放，你怎么能得着耶稣的那些呢？他弟兄姊妹，我们不要在日子节气这些事情上再一次再在纠结了，把这些全部给耶稣，耶稣给你的将是他的平安、喜乐，还有福音，就是我们所说的好消息。那既然我们要过圣诞节，如何过呢？我给大家两个建议：第一个，向世人传扬耶稣降生的这个。喜讯！耶稣来到世界上，他要将他的生命赐给我们，这是人类历,历史上最大的好消息。如果神不向人启示他自己，我们根本不可能找到这位神的。如果不是天使告诉我们耶稣在那个地方降生了，我们也不可能知道的。所以那些牧羊人因为渴慕这位神，所以神向他们显示出来了。耶稣基督降生的好消息，并且告诉这群牧羊人，你们要去把这个大喜的信息告诉给世人。今天，虽然耶稣肉身降生已经过去两千年了，但在这个世界上，还有许多人并不知道耶稣的事情。很多人过圣诞节还只知道苹果、圣诞老人、圣诞树，你得告诉他。真正我们应该纪念的是什么？阿门。你得告诉他关于耶稣的降生，以及耶稣后来在十字架上为我们所成就的救赎之功。因此，我们应当效法当年的天使与牧羊人，去向世人传扬救主降生的大喜信息。至于说是哪个日子，我们就不去讲它了啊，哪一天都可以讲。但是如果说有这么一个日子，世人的心能够向你敞开，我们就抓住这个日子吧。阿门。啊，至于那些杠精们，由他们去吧。他们非得说，因为圣经上没有圣诞节这个词儿，所以我就不过。我很想告诉他，圣经上要没有春节，你就好好老老实实的上班吧，也别过了。我们如果是为了纪念耶稣，都是可以的。阿门。第二点，给相信接受耶稣的人带去平安和喜乐。今天虽然有很多人相信了耶稣，但他不知道耶稣已经在十字架上为我们所成就的这救赎之功，还活在律法之下，苦苦的哀求神，这太可惜了。以赛亚书九章六到七节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙，这是全能的神，永在的父，和平的君。他的政权与平安必加赠无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。这就是。耶稣降世以后所要做的事情，神把这个婴孩赐给我们，是要让他的平安加在我们的身上。那如果你活在律法之下，你觉得有平安吗？你整天都害怕神在后面拿个棒子敲你一家伙，每天都担心我是不是又犯罪了，神是不是又瞪着眼睛看我了？你不需要这样的，因为我们如果从神那里领受的是这样恐惧的信息。你走在街上的时候，你发现别人瞟了你一眼，你说：“你看看啥瞅？”那个东北人说什么？“呢？瞅啥瞅？我瞅你咋地了？”你看打起来了。如果你知道你在基督里边平安充满你的心，就算别人真的瞥你一眼，那就瞥呗。他瞥了多了，对我也没有什么坏处他瞥了多了，他的眼睛可能瞥成那个样子了。所以说嘛，就看你怎么样去看待这些事情了啊。我们在基督里边，我们总是拥有平安和喜乐的。阿门。最后，我们看一段经文。马太福音第十一章二十八到三十节，凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。阿门。这就是耶稣，耶稣来到这个世界上是看到了我们劳苦担重担。你在律法下活得很累很苦，你在律法下的服侍让你每一天都如履薄冰，总害怕因为做错了别人在后面议论你。你在家庭里边跟人的关系非常的糟糕，这个时候都是因为你背着重担，那怎么办呢？来到耶稣面前，耶稣向人发出了邀请：“来到我这里了吧，我就使你们得安息。安息不是死了。”也不是什么都不干了，安心是神把他的平安和喜乐还有力量给我们，我们带着神的得胜去做事情。那个时候，你信心满满的面对所有的人、所有的事情，你不再忧愁了。阿门。不是说这些事不存在了，我们信了耶稣之后，以后一帆风顺，凡事亨通啊、呃，不是这个样子的，是你在这个世界上，无论你遇到了什么样的事情。你不再忧愁睡不着觉了。经济越发达，在这个世界上，人失眠的越多，是因为他们忧虑的事情太多了，惧怕的事情太多了。但你在基督里边不需要这样了。这个婴孩的降生就是为了把他的安息赐给你，把他的平安赐给你，让你得着他的生命。所以你要负耶稣基督的恶，他的这个恶是容易的，就是简单的可以做成事情。阿门。那么刚才给你们提到了有个姊妹，她信了主之后，因为之前她身体非常的糟糕，后来的时候她信了主了。有一次，她去教会里边敬拜神，她感觉哎呀真好，这位主实在是太奇妙了，我竟然以前从来没有听过这样的信息，所以那天他非常感恩的，一路回家就在那唱着歌。他回到他原来那个店里边的时候，那天一个下午他所做出的业绩超过了。他那个店里面最好的人一周的业绩，他说：“没想到信耶稣还有这个福分你知道我当时给他怎么说的吗？这只是一个开始，是不是很有意思、啊？咱不算骗人吧，只是一个开始嘛。你只是尝到了一点主恩的滋味就像别人递给了你。一瓶蜂蜜，你只不过用舌头舔了一下，哎呀，真好吃啊！我没告诉他，哎，你只不过舔了那么一点我告诉你，下面的味道更好。所以我想告诉大家是什么呢？你越去追求耶稣，下面的更好。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们庆祝耶稣的降生。就你让我们记得，耶稣来到这个世界上是为了我们，所以我们真的可以在圣诞节里边去庆祝耶稣为我们来到这个世界上，他为我们的生命而来，这样我们就有了生命；他为了我们的罪而来，这样我们的罪就可以归到他的身上；他为了我们的荣耀而来，这样我们就可以得着他的荣耀；他为了我们的安息而来。我们就可以得着他的安息，带着他的得胜，在世界上过每一天的生活。天父，谢谢你如此的爱我，你把耶稣赐下来，是因为你爱我的缘故。所以我相信，我今天接受了耶稣，我就不再一样了。我的生命在你的手中，我以后的每一天也都在你的手中。你所赐给我的都是你的祝福和平安，所以我愿意把这份平安告诉给我身边更多的人。请你赐给我口才，加给我力量，让我们去做这美好的事情，把基督这福音传出去，使更多的人认识你。哈利路亚！一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好弟兄姊妹，请起,起立，我们一起领受圣餐。每个人，我们在主面前安静我们的心，在主面前，每个人，我们借着这首诗歌，我们思想：耶稣为什么来到这个世界上？他为我而来。他为我而死，他为我上了十字架，为我得着荣耀而来。因为在这一刻当中，你不仅仅要思想耶稣，你还要得着他的身体。虽然他现在回去了，但是他的身体却留给了你，他的生命却留给了你，圣灵就在你的心里边。此刻，若是你的生命当中有需要耶稣的地方，向他呼求，向他祷告吧。他愿意赐给你。如果你身体上有疾 病， 请借着这圣 餐， 让你得医治吧。奉主耶稣的 名， 我们将这饼分别为圣。从现在开 始， 这不再是普通的 饼， 乃是耶稣的身 体， 为我而舍的。天父 啊， 谢谢你如此的爱 我， 把耶稣赐给 我， 让他的身体成为我的医 治， 成为我的健康。我不必再等了，此刻我就可以领受他的健康了，天父，我谢谢你，谢谢你如此的爱我。如果此刻你自己有什么具体的需要向我们天父来祷告的，请在这个时刻当中，请向他来呼求吧。当你触摸到耶稣的身体，你要吃下去，耶稣的生命能力。就要进入到你的身体里边，他要修复你那破损的细胞，他要去除你那里边所有的已经坏掉的细胞组织，要修复它，使你的整个身体都是健康的。你要如此相信，并且要如此来领受。每个人，我们在主面前来祷告。当你领受到耶稣的身体的时候，请这样向他来呼求吧。天父，我们感谢你，我们相信你已经垂听了我们弟兄姊妹的呼求和祷告。当我们向你发出呼求的时候，你会垂听我们的呼求，并且会应允我们的呼求，因为我们是你的爱子，你是我们的父，这是你赐给我们的名分。天父啊，此刻让他们在心里边领受着圣餐的大能，领受你健全的能力吧。奉主耶稣的名，你们的身体已经完全得着医治了，你们的身体是健壮的。哈利路亚！奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣。从现在开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的保血，为我而留的。耶稣在十字架上为我的罪流出保血，使我所有的罪都被赦免了。这血就是我跟天父之间最美好的、永远的约，让我可以在他里边得着平安和喜乐。即便我在这个世界上没有人理解我，我受了委屈，但我到基督里边来，我去寻找我的父，他永远是接纳我的。所以，不管你在这个世界上世人如何看待你，请你回到基督里边，把那些定罪、那些内疚全部的去除，让他们脱落，在基督里边。享受他的喜乐 吧， 神在此刻当中要将他的平安充满 你， 让他的喜乐充满你。哈利路 亚！ 就是你心里有什么样的委 屈， 请在这个时刻当中向我们的天父来祷 告， 交给 他， 他的平安来充满你。我们一起祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今年一年以来对我们的看顾和保守，也谢谢你从年首到年终，你都看顾我们、保护我们、引导我们，直到今日。天父，我们谢谢你，你的恩典从未离开过。天父，在新的一年即将来临的时候，请你继续带领我们弟兄姊妹。我们这一年是过去了，但我们可以期待。神更多的恩典降临，因为在十字架上，你已经为我们成就了那最美好的祝福。我们愿意带着你的话语而生活，请你帮助我们在新的一年即将开始的时候，让我们每个弟兄姊妹，我们把过去让它翻过去，我们期待新的祝福来到。奉主耶稣的名，也赐福所有今天听到的弟兄姊妹，赐福你们和你们的家人，远离一切的疾病。也赐福你们手中所做的，让你们在你们的身上看到我们基督的奇妙、大爱临在你的身上。请你记得，你是有名分的人，你身上带着基督的权柄和荣耀。无论你往哪里去，你会带着基督的荣美。请记得，你在基督的安息当中，在他的得胜当中去过每一天，你将看到不一样的生活。奉主耶稣的名赐福给你们，赐福你手中所做的，让你成为更多人的祝福。奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主，请坐。